0: Wir haben jetzt aktuell Gäste aus Deutschland so und die die haben das super beschrieben. Die haben gesagt, hey, du kommst in diesen Einkaufsladen rein und dann ist irgendwie schon diese Grundstimmung ist da total entspannt. In Deutschland, irgendwie ist da immer Stress in der Luft und äh, wenn das an der Kasse nicht schnell genug geht, dann äh, gehen da schon, schon die Streitereien los. Das passiert hier einfach nicht.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Ja, heute hörst du die Geschichte von Sarah und Martin, die sich 2016 bei einer Urlaubsreise in das Land Paraguay verliebt haben und vier Jahre später dorthin ausgewandert sind. Inzwischen leben sie dort in einem der dünn besiedelsten Gebiete, haben bisher selbst zwei Häuser gebaut und leben dort mitten in der Natur. Da, wo viele vorher gesagt haben, was wollt ihr denn da überhaupt? Die Antwort darauf, die es gleich. Ich bin Nikolas Kräuter und damit herzlich willkommen zurück bei Einfach aussteigen, Deutschland größtem Auswanderer-Podcast. Und wenn du hier neu dabei bist, dann abonniere unbedingt den Podcast, damit du die neuen Folgen nicht verpasst. Es gibt sogar noch einen persönlichen Service von mir, denn ich schicke jeden Mittwoch. Immer wenn eine Folge kommt, eine kleine Erinnerung per E-Mail mit weiteren Infos zur Episode und vielen Tipps zum Auswandern in Form meines Auswanderer-Newsletters. Holt dir den, wenn du ihn noch nicht hast, er kostet nichts und du kannst dich auch jederzeit wieder davon abmelden. Den Link gibt's in den Show Notes oder schau auf meiner Webseite vorbei, der auswandererpodcast.com. Ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst bei Facebook, bei Instagram und so weiter oder persönlich eben bei Freunden, Bekannten, damit eben noch mehr Menschen die spannenden Folgen hier finden. Mein Podcast Paraguay liegt mitten in Südamerika, grenzt an Argentinien, Brasilien und Bolivien. Der Rio Paraguay fließt vom Norden in den Süden Paraguays und gliedert das Land sozusagen in zwei Teile. Zum einen den dünn besiedelten Gran Chaco im Westen, der etwa 60% der Landesfläche einnimmt und zum anderen den Oriente, also die Ostregion, in der über 97% der Bevölkerung lebt. Und dreimal darfst du raten, wo meine heutigen Gäste im Podcast leben. Genau, im Chaco, da wo sonst keiner ist. Sarah und Martin sind 2020 dorthin ausgewandert. Martin hat in Deutschland als Mechatroniker gearbeitet, Sarah war im Pflegedienst. Und quasi mitten in der Wüste, in der Nähe des kleinen Ortes Philadelphia, haben sie ihre neue Heimat gefunden. Warum sie sich für ein Leben im Chaco entschieden haben, was sie sich inzwischen alles aufgebaut haben, wovon sie leben, was die Schönseiten, aber auch was die Schwierigkeiten sind, wenn man da wohnt. Und was Sie anderen Paraguay-Auswanderern unbedingt empfehlen, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, ihr beiden. Hallo. Wenn ihr beiden bei euch aus dem Fenster schaut, was seht ihr da aktuell?
2: Ein Flaschenbaum.
1: Ja, ein bisschen trostlosen Flaschenbaum. Wir
0: haben ja im Moment Winter hier bei uns und das bedeutet wenig Regen. Und wenn der Rasen oder das, das Gras hier, die beiden ein bisschen Frost abkriegen, dann sind die da auch empfindlich und dann wird es leider alles so ein bisschen braun. Und weniger grün, sagen wir mal.
2: Aber nach einem Regen sieht das wieder super aus.
1: Genau. Also, weil wir sprechen auch gleich noch über die Region, die ihr euch da ausgesucht habt, weil das eine sehr spezielle Region ist in, in Paraguay, wo, glaube ich, auch nicht viele deutsche Auswanderer äh, aktuell hinziehen. Aber lasst uns mal vorne anfangen. Und zwar 2015, da habt ihr ein Land gesucht, in das ihr auswandern könnt. Was war eigentlich, wenn wir so zurückblicken, damals der Grund, dass ihr aus Deutschland weg wolltet und... Was sollte das Land haben, in dem ihr zukünftig leben wolltet?
0: Ja, also 2015, Sarah und ich waren kurz äh, noch nicht so lange zusammen und wir haben gesagt, okay, äh, irgendwie, wir wollten aus dem Ruhrgebiet eigentlich nur wegziehen. Sarah hatte da so Bodenseeregionen im äh, Auge und ich habe gesagt, naja, ich wollte schon immer mal nach äh, Südamerika und auch ins, ins Warme. Wir sind beide so Menschen, die gerne warm mögen und äh, im Winter das äh, ja Trostlose ohne Blätter und so auch nicht mögen. Die Region musste warm sein und wie gesagt, dann haben wir gesagt, ja, Südamerika, schauen wir uns mal an. Und ja, Paraguay kam äh, da erste Mal für uns überhaupt ins Leben. Vorher wussten wir gar nicht, dass es Paraguay gibt. Und das fanden wir halt dann interessant und haben gesagt, dann oh, machen wir mal einen Urlaub. Und genau. so kamen wir dann 2016 zum ersten Urlaub, haben Land und Leute kennen und äh, lieben gelernt und da äh, sind dann noch mehrere Urlaube raus geworden und 2020 dann endgültig die Auswanderung.
1: Ja, ich bin auch gerade noch beim Bodensee, Sarah. Ähm, vermisst ja. du den Bodensee? <lacht>
2: Ja, ich vermisse eigentlich viel. Ich bin immer gerne spazieren gegangen und Bodensee halt, das ist alles mal so schön mit der Natur, was hier jetzt nicht ganz so ist. Also das vermisse ich schon, aber regulär eigentlich. Sonst, ich glaube, ich fast gar nichts.
0: Die Natur hat hier halt eine andere Schönheit. Wir leben ja, ja. halt in, in dieser Savanne, in diesem dornbusch savanne oder wie auch immer man die nennt. Und da ist die Natur schon deutlich anders als in Deutschland, ja.
2: Genau.
1: Aber das heißt, Sarah, ohne Martin wärst du in Deutschland geblieben wahrscheinlich. Ja. Okay. Leider ja. <lacht> äh, Martin, du hast gerade erzählt, ihr habt dann eine Paraguay-Rundreise äh, gemacht und zwar zum Beispiel eine dann 2016. Wenn man ja vorher über das Land recherchiert und sich eben ja Sachen dann auch anguckt und man ist dann plötzlich da vor Ort, was hat euch da so besonders gut gefallen? Also was hat euch da fasziniert? Weil ihr habt ja wahrscheinlich auch noch andere Länder in Südamerika bereist. Ja, wir haben tatsächlich noch keine anderen Länder bereist. Also wir, das
0: war unser ursprünglicher Plan. Ja. Genau. Okay. Aber Paraguay hat uns da irgendwie von Anfang an so, so begeistert. Also was ich äh, dazu so meine Erinnerungen sind, ähm, ich habe, oder Sarah und ich, wir gucken gerne oder haben wir immer ganz gerne Bud Spencer und Terence Hill Filme geguckt und irgendwie hat das alles so an diese Filme erinnert. Dann diese Gelassenheit von den Leuten und das hat einen dann auch selber so gelassen gemacht und.
2: Ja, die Freundlichkeit Die hat Freundlichkeit. Das ist irre hier.
0: Genau. Und war schon diese faszinierend. Und dann haben wir gesagt: Naja, weißt du was? Ist doch eigentlich schickes Land. Dann fangen wir mit Paraguay an und wenn wir erstmal da sind, können wir uns den Rest immer noch angucken.
1: <lacht> Aber das heißt, sie seid bis jetzt nicht weitergekommen.
2: Nicht unbedingt weh. Nee,
0: dadurch, dadurch gut, dass man dann jetzt hier äh, sich auch so ein bisschen noch ein Leben aufbauen musste, hat das zeitlich noch nicht noch nicht okay. so geklappt. Ja. Also wir haben uns jetzt ein bisschen im Land sind wir natürlich schon gereist, äh, aber über die Grenzen ist, in, ist in Planung, aber wird auch noch ein bisschen dauern.
1: Ja, wir hatten das eingangs kurz gesagt, ihr lebt eben nicht in Asunción, sondern in einer sehr dünn besiedelten Region, die ihr auch bereist habt, bevor ihr dahin ausgewandert seid. Chaco mhm. nennt sich diese Region, wo euch, glaube ich, auch viele davon abgeraten haben, überhaupt dahin zu fahren. <lacht> ja. Was, was ja. ist das denn für eine Region da? Beschreibt <lacht> das doch mal.
0: Ja, also die die ist anders als die Leute, die uns alle davor gewarnt haben. Also uns wurde dann 2016, ich war halt interessiert am Chaco, wusste aufgrund der Recherchen ja, dass es den gibt. Konnte den aber in diese drei Wochen Rundreise dann nicht einplanen, weil es einfach zu abgelegen ist. Und dann habe ich natürlich alle möglichen Leute, die ich getroffen habe, darauf angesprochen. Die haben mir gesagt, fahrt da nicht hoch und äh, da ist nur Wüste, da ist kein Asphalt, der dahin führt. Ihr bleibt auf dem Weg dahin stecken. Hier, äh, diese EPP, diese Guerilla-Organisation, die es ja in Paraguay gibt, die äh, überfallen euch da, die entführen euch und äh, die Mennoniten leben alle hinter den Mauern und sind eingesperrt und äh, die wollen auch von keinem was wissen. Naja. Da wächst nichts, das ist heiß, Und, 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 äh, und ich wollte das halt trotzdem sehen, ja. Und, <lacht> erst recht. Äh, so, genau, dann er, genau, da habe ich mir auch so gesagt, so jetzt will ich das erst recht sehen. Dann sind wir dann 2018, weil wir 2017, wir halt mit dem Urlaub nicht hingehauen hat, sind wir dann 2018 erst wiedergekommen und haben dann äh, im Zuge, also 2018 haben wir unsere Papiere beantragt und haben gesagt, dann haben wir den Rest, haben wir dann Zeit und gucken uns den Chaco an und ja, da waren wir eigentlich dann schon von hier rum. Und wie war das? Ja, wir waren fasziniert. Also erstmal, erstmal wurde uns gesagt, nach 40 Kilometern hört der Asphalt auf. Der hat bis oben hier zum Hotel nicht aufgehört. Ja. War nicht der Und
2: Beste, aber war nicht der Beste Zeit zu der Zeit. Zeit.
0: Mittlerweile machen sie ja die Straße neu. Jetzt ist der sehr gute Asphalt. Aber damals war nicht der Beste. Aber man kam hier bis hierhin hoch. Ja, die EPP zum Beispiel, diese ja Terrorgruppe, wie auch immer man die nennen mag. Die äh, operieren in einem ganz anderen Gebiet, ja. also die sind hunderte Kilometer von von hier entfernt. Äh, die Mennoniten sind sehr offene Menschen, also die haben wir als sehr offen und auch sehr gastfreundschaftlich kennengelernt, da in unserem ersten Urlaub schon. Und also das hat alles im Endeffekt nicht gestimmt, was uns hier äh, über den Chaco erzählt nee, wurde. Gar nichts, glaube ich. Gar nichts, ne? von dem, was uns erzählt wurde, von dem, was wovor uns gewarnt wurde, äh, hat alles nicht gestimmt.
2: Aber das erzählen die wohl heute noch, also wenn Gäste hinkommen, die erzählen das heute immer noch.
1: Ja, Du hast vorhin noch kurz erzählt, ihr habt dann die Aufenthaltsgenehmigung 2018 beantragt. Jetzt fragt genau. sich ja vielleicht der eine oder die andere, äh, die sind aber doch erst Ende 2020 ausgewandert, hatten sie <lacht> doch am Anfang erzählt. Äh, warum hat das denn über zwei Jahre gedauert? Naja, uns hat ja
0: keiner getrieben in Deutschland. <lacht> und wie das dann immer so schön ist, na ja, wir wandern aus und so. ja Und dann äh, haben wir, naja, wenn, wenn man dann wieder zurück ist, dann verfällt man dann wieder in seinen alten Trott. Man geht wieder zur Arbeit und der Alltag kommt wieder ein. Und, wir äh,
2: haben nach und nach schon Sachen vorbereitet, ja. immer wieder mal. Aber wir waren auch 2019 nochmal hier. Da haben wir vorher auch schon ein paar Sachen verkauft. Da wollten wir uns eigentlich nur für die Region entscheiden also welche Stadt quasi ist jetzt doch eine andere geworden dann, aber ja und dann irgendwie hat man gesagt ja komm jetzt kommen wir zurück jetzt verkaufen wir alles und dann ähm, ziehen wir dahin und dann kam halt Corona dazwischen
0: Okay. Ja, vor dem Urlaub 2019 haben wir eigentlich habe ich eigentlich immer schon gesagt, wir, ich, wir müssen eigentlich jetzt mal doch Gas geben, weil ich, wir müssen uns ja noch was aufbauen und ich würde gerne vor 40 auswandern. Also wir haben uns dadurch dann schon ein bisschen Selbstdruck gemacht. Ja und dann kam Corona dazwischen, die Hochzeit von meinem Bruder und 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 dann hat sich das dann von zwei, Ende 2019 doch nochmal bis Ende 2020 gezogen. Ja.
1: Was, äh, Sarah, was war denn euer Plan?
2: Wie, meinst du das, beruflich oder wegen...
1: Ja, der. ich meine, wenn man jetzt so sagt, man wandert jetzt quasi in die Wüste nach Paraguay aus, <lacht> da muss man ja irgendwie schon eine Idee haben, wie man dann da lebt, was man da macht.
2: Also wir hatten viele Ideen, die wurden aber in den Urlauben eigentlich alle schon über den Haufen geworfen. Dann haben wir irgendwann gesagt, weißt du was, wir, wir kommen da jetzt hin, wir gucken erst mal, was man machen kann und dann lassen wir das alles auf uns zukommen. Weil das, wir hatten so viele Ideen und wie gesagt, die wurden alle über den Haufen geworfen. Bis wir dann echt gesagt haben, wir versuchen es einfach. Ja. Also eigentlich planlos, wenn du man, muss,
0: man muss dazu sagen, vielen lieben Dank an den lieben Werner und die liebe Frieda Die haben uns ja äh, in unserem Urlaub 2019 angeboten, dass wir in deren Haus ein Jahr wohnen können, zur Miete sozusagen. Und äh, da dann ganz in Ruhe loslegen können, nochmal uns angucken, ist die Region was für uns. Äh, weil die ist halt auch sehr unterschiedlich in den Jahreszeiten. Und da hat er gesagt, guckt euch das erstmal hier in Ruhe an, ihr braucht euch gar keinen Stress machen, dementsprechend sind wir da relativ planlos. Wir kannten natürlich das Land und alles schon, aber wir sind relativ planlos hier hingegangen, weil wir gesagt haben, wir gucken lieber erstmal vor Ort, was, hier, was man hier machen kann, bevor man sich in Deutschland irgendwas ausdenkt, was dann am Ende hier gar nicht gebraucht wird.
1: Wie war euer Spanisch zu der Zeit? Relat, muss man auch sagen relativ
2: wenig. Äh, ich ich kann
0: ich kann sehr viele Vokabeln ja mit den mit dem Satzbau tue ich mir immer noch schwer also ich, ich meine wir kommen hier super klar wir können durchs Land reisen wir können auch mit den Leuten sprechen aber das ist jetzt nicht so dass ich jetzt hier mein Spanisch präsentieren würde schon alleine da muss man auch wieder dazu sagen die Paraguayer denen ist das egal, wie schlecht man Spanisch spricht. Man kommt immer irgendwie zurecht und äh, kann sich super unterhalten. Also wir können uns echt gut mit den Leuten unterhalten. Die würden einen nie kritisieren für die schlechte Aussprache. Aber was wir auch bei unseren Videos dann gemerkt haben, wenn ich dann mal das eine oder andere Wort dann irgendwie äh, benutze, äh, schreiben die dann schon direkt drunter, ja, das wird aber anders und heißt so und so. Also die Deutschen die hm. äh, machen dann immer hier den den klugscheißer ich weiß nicht ob man das jetzt piepen muss aber <lacht> die lassen da immer den klugscheißer raushängen und meinen das heißt so das heißt so das ist den Einheimischen genau die verbessern einen und das ist den Einheimischen hier total egal ich sage immer, ich komme aus dem Ruhrpott. Ich kann noch niemals richtig Deutsch sprechen. Ja, also <lacht> <lacht> da, da brauche ich da, klar, tu, äh, spricht man die ein oder anderen Sachen aus, aber das äh, finde ich immer schlecht von den Deutschen. Das hemmt ja dann auch andere. Vielleicht mich hemmt das nicht, aber andere würden dann vielleicht mhm. gehemmt werden dadurch.
1: Und die Mennoniten sprechen wohl Deutsch.
0: Ja. Die sprechen eigentlich Oder die sprechen Plattdeutsch, ja. also
1: deren Hauptsprache
0: ist Plattdeutsch, aber die sprechen auch Hochdeutsch. Die, die lernen haben, auch Hochdeutsch in der Schule. Genau, also. ich
2: wollte sagen, die haben es in der Schule gelernt. Okay. Also viele sagen, ich kann nicht gut Hochdeutsch. Ich habe es in der Schule gelernt, aber die, also fast alle, mit denen wir gesprochen haben, die sprechen das super.
1: Also besser als Martin sogar. Ja. Manche ja. Manche, manche, manche sprechen ja. besser
2: als ich
0: Hochdeutsch, ja, das ist wohl
2: wahr. Also, die haben, wir haben halt hier manchmal nur so eine Problematik, die haben die gleichen Wörter, wie wir, aber benutzen die für andere Sachen. Ja. Das ist dann schon mal so ein Bisschen tricky, aber normalerweise kommen wir super klar. Ja. Das sind ja nur einzelne Wörter dann mal.
1: Noch eine Frage zum Plan, weil ihr ähm, ja gesagt habt, ihr seid erstmal dahin, habt da ein Haus gemietet, um euch da zu orientieren. Was kann man da machen? Viele fragen mich ja auch immer, was haben denn die Leute für ein Budget, wenn die auswandern? Also ne, wenn man jetzt noch nicht genau weiß, wie kommt das Geld dann wieder rein, was ich ausgebe? Wie viel Budget hattet ihr denn zum Start? Also so, dass man auch sagen kann, man ist jetzt nicht unter Druck, dass man in zwei Monaten sofort wieder ein Einkommen braucht.
0: Ja, also... Äh das ist vielleicht schon mal sofort ein guter Tipp für viele Paraguay-Auswanderer, über Budget soll man hier nicht sprechen, Nein. weil äh, da hören viele Ohren mit und äh, die sind da immer sehr interessiert, was äh, okay. die Leute so an Geld haben, wie also viel man, genau wie viel man da abgreifen kann. Mhm. Also ja, wir haben äh, so einigermaßen ein bisschen was gehabt, äh, dass wir da so auch sagen können, okay, wir können da die erste Zeit so ein bisschen klarkommen. Ähm, aber wie gesagt wir müssen wir leben sehr sparsam weil wir gesagt haben ja wir wollen ja auch uns nicht tot arbeiten aber das hast du gesagt. Ja. Also, da
2: bin ich raus. Also
0: dadurch leben wir halt sehr sparsam und
2: äh, ja, sparen, normal halt. Ja, also
0: no normal, also nicht über die Stränge schlagen und genau, so. Genau, wir waren
2: nie so, die das Geld rauswerfen eigentlich. Genau, und mhm. da
0: haben wir dann halt jetzt nicht so den Druck. Und dadurch, dass sich dann durch unser Hausbau und alles dann auch ergeben hat, dass ich dann jetzt so ein bisschen da in einem handwerklichen Hausbaubereich äh, arbeite und so und durch die Vermietung von unserem Ferienhaus, äh, ja. Es hat sich das alles dann so ganz gut eingependelt, eingependelt bis ja. jetzt,
1: ja. Genau, weil wir müssen noch kurz dazu sagen, ihr habt da ein Stück Land gekauft, ihr habt da ein Haus gebaut. Es gibt übrigens einen YouTube-Kanal von euch beiden, wo man das alles genau. quasi Schritt für Schritt mitverfolgen kann. Den verlinke ich auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Da unbedingt mal reinschauen, weil man das wirklich praktisch von Anfang an da begleiten kann und eben auch seht, wie ihr da ein Haus gebaut habt, also wo ihr selber drin wohnt, plus ein Ferienhaus, was dann vermietet wird oder was bereits vermietet wird. Ähm, wie war das eigentlich noch in einem Land, wo man ja die Sprache... so so Lala spricht, wo man die Mentalität natürlich, da kommen wir auch noch gleich, noch gar nicht so kennt, da ein Haus zu bauen.
2: Ja,
0: äh, es war
2: abenteuerlich, abenteuerlich
0: <lacht> aber durchaus machbar. Ist halt ganz was anderes wie in Deutschland, schon die Materialbeschaffung und so. Gut, dann hat man natürlich ein Arbeitsteam, ein Team von Arbeitern, mit denen mussten wir uns dann natürlich auch komplett auf Spanisch verständigen. Und dadurch haben wir dann natürlich auch äh, relativ viel nochmal gelernt, sag ich mal, Spanisch. Äh, ja, also im Baubereich <lacht> geht das recht gut. Genau, im Baubereich können wir <lacht> sehr gut <lacht> Spanisch. Cool, klar. Und äh, ja, das ging aber eigentlich. Irgendwie hat das doch super also, geklappt. Also, ich fand
2: es schwie schwieriger als die Sprachbarriere halt rauszufinden, was man wo hier benutzt und wo man es kriegt. Weil hier ja. sind halt auch andere Materialien. Hier wird auch anders gebaut, allein schon durch die Sache, dass es hier so heiß ist werden auch schon die Dächer und alles anders gebaut, halt mit der Wasserversorgung so. Aber also das fand ich halt das Schlimmste eigentlich daran.
1: Und das heißt, Martin, du hast das alleine gemacht oder mit, mit einem Bautrupp? Weil der, du bist ja handwerklich wohl so begabt, dass du, das sieht man auch in den Videos, da praktisch alles, glaube ich, selber bauen kannst, ne?
0: Ja, also wir haben uns hier so einen Bautrupp genommen. Wir haben dann sozusagen den Bauherrn gemacht, haben aber auch mitgearbeitet, haben viel von denen gelernt. Die haben ein bisschen von uns gelernt. Also wir haben uns da super ergänzt. Wir haben uns auch super mhm. verstanden. Und äh, ja, wir haben dann die Dächer und alles selber geschweißt und so. Alles, was Sarah und ich halt so selber machen konnten, haben wir dann auch selber gemacht. Und dann halt, äh, klar, die, die, die großen Dachträger dann auf, oben drauf heben und so. Das mussten wir dann natürlich zusammen mit unserem Arbeitsteam da machen. Und das hat dann alles so gut hingehauen, ja. Wir
2: haben halt Material alles auch selber besorgt. Genau, Das war
0: Materialbeschaffung ja. und so. Wir haben halt so das, was, was, man kann sich ja hier auch jemanden nehmen, so einen Bauherrn quasi nehmen, aber das haben mhm. wir dann alles selber gemacht, diesen Job,
2: ja. Also alles, was wir selber machen können, machen wir auch selber.
1: Mann, ja, ich habe auch gesehen, du hast ja aus Bad, äh, die Dusche gefließt, ne? <lacht> ja, hat Sarah gemacht, ja. Genau. Geduld gefragt. Genau. Ja, wir
2: haben halt in Deutschland schon Häuser kernsaniert, restauriert. So, von daher haben wir halt beide schon ein bisschen Vorkenntnis. Okay. Ich natürlich jetzt nicht so viel wie Martino.
1: Ja. Wow, also ja, also da ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Könnt ihr das äh, empfehlen, eigentlich anderen Auswandern ein Haus zu bauen in Paraguay? Ja,
0: ja die können an, schon ein Haus bauen, aber äh, selber bauen würde ich jetzt, wenn man keine Erfahrung auf dem Bau hat, würde ich jetzt vielleicht doch lieber mhm. sein lassen. Weil ja. okay. äh, man muss schon genau wissen, äh, wie ich das haben möchte und ja, worauf, es ankommt, worauf es ankommt und so, weil sonst, wenn man jetzt keine Ahnung hat vom Hausbau, würde ich jetzt das nicht empfehlen können, dass man da einfach so loslegt.
1: Weil du gerade auch die Menschen erwähnt hast, eben ne, wie ihr da auf dem Bau voneinander gelernt habt. Wie ist generell die Mentalität der Paraguayer?
0: Ja, also die sind erstmal super gelassene Menschen, also die sind tiefenentspannt und sehr neugierig, sehr offen für, für Neues man kommt schnell ins Gespräch, ja jo, man wird herzlich hier auch aufgenommen, also das ist schon...
2: Also wir haben jetzt zum Beispiel auch so einen vom Trupp gehabt, vom Bautrupp, der war sehr wissbegierig, das ist halt immer je nach Person natürlich, wie bei uns Deutschen auch, und der hat sich sehr viel angehört, hat sehr viel mitgemacht, der hat auch gesagt, oh super, das hilft mir dann auch später noch,
0: mhm.
2: also das war mega.
0: Das ist ein ganz anderer Schlag wie die Deutschen, die ja auch nicht alle, aber... Ja, immer gestresst sind. Äh, beim Einkaufen, wir haben ja jetzt aktuell Gäste aus Deutschland so und die, die haben ja. das super beschrieben. Die haben gesagt, ey, du kommst in diesen Einkaufsladen rein und dann ist irgendwie schon diese Grundstimmung ist da total entspannt. Ja. In Deutschland, irgendwie ist da immer Stress in der Luft und äh, wenn das an der Kasse nicht schnell genug geht, dann äh, gehen da schon, schon die Streitereien los. Das passiert hier einfach nicht. Wenn ja. an der Kasse die Kassiererin mit der Sarah irgendwie in den Einkaufsladen verschwindet, weil sie Schokolade suchen, äh, die dann für diesen Gutscheincode da noch geht äh, und dahinter uns steht, einer ist dem dann egal. Dann sind die fünf Minuten weg und kommen dann irgendwann wieder mit der Schokolade und äh, keiner beschwert sich.
2: Und so ist das halt auch auf dem Bau. Also die sind dann auch echt tiefenentspannt. Wir sind da teilweise echt amok, aber heißt amok gelaufen? wir sind durchgedreht, weil wir nicht wussten, wie wir das alles schaffen. Und die immer, ja, Tranquilo, wir machen das, ne? Da, Alles gut. Das ist gut. Da sagt
0: Sarah, dass ich, ich bin ja da eher so ein bisschen der Choleriker am Bau und äh, mit den Jungs, komischerweise, man, man kommt gar nicht zum Aufregen, weil die versprühen so eine Gelassenheit, wenn ja. da irgendwas schiefgelaufen ist und wenn man das dreimal macht, sagen die, ist kein Problem, Martin, wir machen das. Ja. Die haben sich nicht einmal, wir waren ja fast ein Jahr mit denen gebaut, die haben sich nicht einmal ist, haben die rumgeschrieben genau. oder waren sauer oder, oder haben sich beschwert oder nichts. Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, nee. wenn man hat nicht miterlebt hat, kann man das gar nicht glauben.
1: Also wie entspannt die sind. Habt ihr denn schon mitbekommen, was die Einheimischen so zu euch sagen oder wie die teilweise eben so denken, dass jetzt ja da eben ein Pärchen aus Deutschland kommt, was da ein Haus baut, was sich da ein Leben aufbaut, wo wahrscheinlich eben viele eher denken, naja, du gehst eher von Paraguay nach Deutschland als andersrum.
2: Naja, also was sie jetzt wirklich denken, das können wir jetzt gar nicht wissen, aber so eigentlich mit denen, mit denen wir sprechen, die finden das schon ähm, bemerkenswert, weil wir hier halt auch selber so viel machen. Also auch unsere Nachbarn, wenn wir jetzt hier im Grundstück dann mal so ein paar Kleinigkeiten machen, die finden das schon toll, dass wir das halt alles selber machen.
0: Ja, das schon. So. Ja. ja, klar, sicher, viele denken so auch, hey, die kommen aus Deutschland, aus diesem reichen Land, kommen die hier in das arme Land und so, ne? und äh, können das dann nicht wirklich verstehen. so. ne Aber ja.
2: eigentlich positiv.
0: Eigentlich immer positiv, ja, die sind jetzt nicht negativ.
1: Ihr habt also nie Vorbehalte irgendwie gespürt, weil man äh, kriegt ja auch manchmal mit eben von, von deutschen Siedlungen in Paraguay, die so völlig abgeschottet leben, aber es gibt <lacht> jetzt keine Vorbehalte gegenüber Deutschen äh, von den Einheimischen.
0: Nein. Also, also hier ich, oben nicht. Okay. Wie das jetzt da unten bei den besagten Siedlungen ist, <lacht> ja, das können wir jetzt nicht sagen. Da sind wir ja mehr, mehr wie 500 Kilometer von entfernt.
2: Das war auch nie ein Thema für uns. Und das so war auch
0: nie ein Thema für uns, da in irgendwelche geschlossenen Siedlungen zu gehen.
2: Je mehr man sich abkapselt, desto schlimmer ist das eigentlich. Weil das merken ja, ja auch die Einheimischen. Die sagen, oh, die wollen ja nur unter sich sein, die wollen gar nichts mit uns zu tun haben. so Das ist bei uns halt gar nicht so. Ja gut, so.
0: aber ob das da so ist, wie gesagt, das, das weiß man halt nicht. Ne? Aber hier oben, da dadurch, dass hier oben ja durch die Mennoniten sowieso äh, das Deutschtum so ein bisschen bekannt ist und dass äh, die Mennoniten leben ja jetzt für fast 100 Jahre schon mit den Leuten hier zusammen und das läuft auch ganz gut. Ja. Und dementsprechend äh, fügt man sich da so ein bisschen ein und fällt dann gar nicht so sehr auf hier oben. Ne?
2: Nur optisch. <lacht> ja gut, aber die sind ja hier sozusagen,
0: weiße Menschen sind die ja hier gewohnt, weil durch die Mennoniten sind die ja hier und dementsprechend...
2: Ja. Ich meine, wir, wir sind nur tätowiert und deswegen fallen wir achso, auch. So ja, wegen ja. der Tattoo ja, da denkst du schon aber, gar nicht mehr dran.
0: Nein, aber, ähm, aber halt, das, das passt sonst? hier so, weil die, 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 die denken halt immer, jo, der Deutsche ist halt hier fleißig und, und macht und tut und so na, und dann...
1: Du hattest ja. vorhin irgendwo mal, glaube ich, Preise oder so, das, ne, wie, wie teuer ist das Leben da? Ähm, vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, weil ja einige auch das Gefühl haben, das ist ja alles da total billig, ne? also du kaufst dir irgendwie günstig ein Haus, äh, das Essen, die Lebensmittel kostet mhm. nichts, Auto ist auch günstig, Benzin wahrscheinlich eh auch. Ja. Ähm, wie sieht es denn in Wahrheit aus?
2: Ja. Da haben wir auch wieder unsere Gäste hier quasi.
0: Das genau, Sarah sagt das schon, äh, un unsere Gäste… Der, der Basti sagt ja jetzt auch, ja, sagt er, äh, habe ich gedacht da in Deutschland, ich komme da hin und äh, dann gehe ich im I äh, Laden rein, mache den Einkaufswagen voll und mit 20 Euro gehe ich wieder raus. Ja, da war <lacht> für er eine ganze schockiert. Woche. Schockiert, für eine ganze Woche, sagt er so. Ja, das sagt er, dann habe ich aber mal ganz schnell gelernt, dass das nicht so ist. Sagt er, ist ja fast so, fast so teuer oder, oder ist so teuer wie in Deutschland. Ja, so
2: Lebensmittel ja. auf jeden Fall ist eigentlich ja. fast alles teurer oder sogar teurer noch als in Deutschland.
0: Ja, hm. Und Baumaterial ist jetzt auch nicht unbedingt so viel günstiger. <lacht> ja. Also es ist schon sehr teuer. Ich meine, da muss man jetzt auch noch dazu sagen, fairerweise, wir leben hier in einer Region von Paraguay, wo sehr, sehr teuer ist. Also es ist eine sehr teure Region. Da ja. gibt vielleicht noch da äh, bei Ciudad de Este die Ecke, wo viel Soja angebaut wird. Da sollte auch noch mal sehr teuer sein, die Gegend. Aber hier ist schon eine der teuersten Geg ja. Gegenden. ist ja. halt
2: hier auch so die Problematik, dass hier halt nichts ist und dass natürlich alles hochgekarrt werden muss. Ja. Mm. Was man der Kooperative aber auch zugutehalten muss, die haben viel, die haben sehr gute Verträge, dass jetzt viele Sachen, die in Ostparaguay oder halt Asunson der Ecke, dass die, wat, was weiß ich, da kostet eine Tafel Schokolade 2 Euro, die kostet dann hier auch 2 Euro. Mm. Das heißt also, ich weiß nicht, ob die 2 Euro kosten, aber halt, dass viele Preise, gerade Lebensmittelbereich oder auch so Elektrobereich dass die dann noch gleich sind wie in Ostparaguay.
0: Ja, das er, er ja. kommt dann halt
2: immer so auf die Sachen. Aber dann in den anderen Läden ist das natürlich wieder nicht so, weil die die Verträge halt nicht haben.
0: Aber generell ja. in Paraguay ist es nicht so billig, wie man das Nein. von
1: Deutschland so meinen kann, ja. Was würdest du denn sagen, was, also was braucht ihr denn zum Leben im Monat, damit man so eine Vorstellung hat?
2: Da ist Martin, der Ansprechpartner. Ja. das habe ich kein, <lacht> keinen Überblick zu machen.
1: Gute Frage, also... Ich habe
2: kein Taschengeld. <lacht> ja, aber,
0: aber ich denke mal so, ja... Also wir brauchen schon, also wenn wir vielleicht mal einen Monat, wenn wir jetzt, sage ich mal, wenig Auto fahren, weil wir viel hier zu tun haben und so, dann kommt man vielleicht, sage ich mal, so knapp mit 500, 600 Euro aus, aber ansonsten sollte man zu zweit vielleicht doch schon eher an die 1000 Euro, sollte man schon rechnen, ne? wenn man jetzt noch Miete bezahlen muss genau und alles drum und dran, dann wird es ja noch viel teurer.
1: Und wenn man jetzt so vergleicht, eben ihr habt jetzt so ein Haus gebaut, ein Grundstück gekauft, was, wo liegt man da ungefähr?
0: Ja, da, da bin ich auch noch am Kalkulieren, aber ich glaube, wir haben jetzt hier, äh, ich, ich schätze mal irgendwas mit 50.000 vielleicht oder so, mhm. Un ungefähr, sag ich mal, um mir jetzt einfach mal eine Zahl zu nennen, also ja. das war auch nicht so günstig, wie man sich da gedacht hat. Es ne?
2: ist jetzt auch nicht mhm. so, dass man hier im Chaco überall Land kaufen kann, das ist, gar, das ist gar nicht so. Es gibt gewisse Stadtteile oder Gebiete, da darf man als Ausländer kaufen und alles andere gehört dann halt der Kooperative, da ist das dann wieder so eine andere Regelung.
0: Also mhm. in Paraguay muss man halt beim Land kaufen, immer darauf achten, dass man einen Titel bekommt, also vergleichbar mit der Besitzurkunde oder wie, wie auch immer das in ja. Deutschland heißt, vom, vom Haus oder vom Grundstück. Das ist halt hier in Paraguay der Titel, nennt sich das. Und da ist immer ganz wichtig, dass man den bekommt, dass der richtig ist und dass nicht noch fünf andere so einen Titel haben, der dann äh, irgendwo ja. eingeklagt wird. So und hier oben in, im Chaco gibt es ja drei Mennonitenkolonien, die, die drei Großen, und die besitzen unheimlich große genau. Ländereien. Und äh, für deren Mitglieder in den Kooperativen wird eigentlich nur wie so ein Pachtvertrag gemacht für, für die Grundstücke, wo die dann drauf sind. So, und
2: ja, und die haben selber keinen Titel.
0: Genau, die haben keinen Titel, der liegt bei der Kooperative und das ist dann äh, wie so ein Pachtvertrag. Das funktioniert aber seit 100 Jahren schon okay. alles super. Das ist auch äh, ja, ein ehrliches System kann man sagen. Nur wenn wir zum Beispiel, wir sind keine Mitglieder, wir können dann halt nichts von diesem Land pachten und sind dann angewiesen auf die kleineren Flächen, die dann zur äh, Vertitelung freigegeben sind. Zum Beispiel, wo wir jetzt hier unsere, äh, unsere beiden Häuschen drauf haben, das war ursprünglich auch mal Land von der Kooperative, wurde aber jetzt freigegeben, sodass auch jeder da kaufen kann.
1: Wenn ihr nach zweieinhalb Jahren jetzt mal zurückblickt auf eure Zeit in Paraguay, was war bisher der schönste Moment?
2: Wo die Palette noch nicht da war. <lacht> Nein. Die Palette? Ähm,
1: Welche Palette? Ja, wir haben
2: ähm, Die meisten kommen im Container, wir haben eine Palette bestellt. Nur gestellt. so eine Beiladung
0: gemacht ah,
1: mit den Sachen. Ja. Ja. Genau, so heißt das ja. Okay. Und da war einfach also noch, mit euren Sachen aus Deutschland.
2: Da hatten wir nichts quasi so, außer unsere Koffer. Da war also man konnte das richtig noch Anfangs so Urlaubsstimmung nennen und halt richtig genießen. Und das fand ich so ganz komplett rückblickend immer noch die coolste Zeit. Weil da hatte man halt den Kopf frei noch, man hatte nicht diesen Baustress, man hatte nicht diesen Jobstress. Das war für mich halt immer noch die coolste Zeit.
0: Ja, würde ich auch sagen, das war noch so richtig Urlaubsfeeling, wo wir ankommen, in dem Mietshäuschen gewohnt haben, da auf dem Dorf. Und das war halt, ja, man ist rausgegangen, hat sich in die Sonne gesetzt. oder Kühen hat sich im Schatten gesetzt, wenn die Sonne zu stark war, hat den Kühen dazu geguckt. Und das war halt dann alles noch so, ja, Urlaubsfeeling, ja. <lacht> genau, und danach fing mhm. dann halt auch, auch
2: hier der, der Arbeitsalltag an. an, ja. an ja. Und dann ist man eigentlich wieder voll drin, ja. finde ich. Also was heißt wieder voll drin? Es ist ganz anders als in Deutschland, viel besser. Ja. Aber es ist halt, man ist trotzdem halt in seinem Alltag dann drin.
1: Auf der anderen Seite, was sind die Schattenseiten an, an diesem Leben? Also ne, zum einen in Paraguay als solches, aber natürlich auch eben ihr in so einer Region, die halt eher dünn besiedelt ist.
2: Also was ich halt hier das na das Schlimmste finde, also das Anstrengendste finde, ist die Sonne, weil gerade hier jetzt, wo wir leben, es ist richtig heiß teilweise im Sommer. Ich mag es heiß, ich mag es auch lieber als kalt. Auch über 40 Grad finde ich super. Oh. Aber es ist halt zum Arbeiten extrem anstrengend. Okay. Also, man, das schlaucht richtig. Jetzt auch, wir haben Winter. Ich habe heute Morgen werden 35, 38 Grad. Gab aber, gibt aber Tage, wie jetzt vor, vorgestern so, da haben wir richtig gefroren. Und das ist halt auch hier so mit dem Wetter so eine Thematik.
1: Ja, es kann Frost geben, habe ich hab ich gelesen. Ja,
2: ne? zweimal haben wir heute, ah, heute haben wir jetzt dieses Jahr Frost gehabt schon. What? Ja, also
0: Frost ist, also das ist dann meistens so 4, 5 Uhr, wo dann die Temperatur dann mal auch runter geht. Ich glaube, die Tiefste hatten wir minus 2 Grad mal. Okay. Äh, die geht dann so einmal auch richtig runter, dann hat man halt so Raureif drauf und halt der der die, die Weiden, die werden dann irgendwie mhm. braun, die verfrieren dann. Ja, und, und... Frieren, wenn du nicht nur... Frieren. <lacht> ja, keine Ahnung. Und auf jeden Fall... Äh auf jeden Fall wird es danach dann schon wieder warm, Das kann dann an dem Tag auch nochmal 20, 25 Grad wow. werden, je nachdem wie die Sonne ja. dann rauskommt. Mhm. Aber man hat halt dann in den Nachtstunden oder Morgenstunden auch mal Frost, Ja, ja. Okay. aber halt im Winter nur.
1: Noch eine Sache, die, die mir noch eingefallen ist, ich meine ihr seid natürlich beide auch jung, aber so Thema Krankenversorgung, wie ist das eigentlich in der Region, wenn man jetzt mal zum Arzt muss oder äh, Krankenhaus, gibt es das da oder wie weit fährt man da?
2: Na, also Krankenhaus gibt es hier in jeder Kolonie. Okay. Also mindestens also das halt von den Mennoniten und staatlich. Mhm. Ja gut, nee, staatlich weiß ich jetzt gar Staatlich
0: gibt es hier so auf den Dörfern ja. auch so Gesundheitsstationen für die. Uh, also Sie
2: wir haben zum Glück noch nicht oft gebraucht. Also wenn man jetzt wirklich was hat, dann muss man halt, also wenn man ganz schlimme Sachen hat, muss man eine Asuntion. Aber im Normalfall, wenn man jetzt auch vorsorgen will, irgendwie was weiß ich, ich Kardiologe, ähm, Chirurg und also, die kommen immer regelmäßig hier im Chaco, da kann man sich dann Termine machen. Und dann wird man auch darüber versorgt. Aber so die normale Grundversorgung klappt hier super.
1: Ja. Ähm, so ein bisschen abschließend, aus welchem Holz muss man geschnitzt sein, äh, wenn man nach Paraguay auswandern möchte? Also weil ich auch äh, mich an ein Video erinnere von Sarah und äh, Stichwort Insekten, Krabbeltiere ah. und so weiter. Ja. Also was würdet ihr sagen, wir haben jetzt eben viel, na, natürlich auch eben über Wetter und über äh, Menschen und so das Leben an sich, aber aus welchem Holz würdet <lacht> ihr sagen, muss man geschnitzt sein, wenn man dahin
2: zieht? Also auf jeden Fall sollte man kein Problem mit Wärme haben, also ja. mit heißen Temperaturen, weil das ist, haben ja manche sogar wirklich körperliche Probleme. Da sollte man schon mit klarkommen, weil es kann auch auch in Ostparaguay sehr heiß werden. So und jetzt bei mir zum Beispiel mit, mit den Allergien alles, das. also ich kenne ein, zwei Leute, bei denen ist das auch gewesen. Ich glaube, nach einem Jahr ungefähr hat das angefangen. Es kann sein, es muss nicht kommen. Es gibt auch viele Sachen, die besser werden. Ich habe eine Gerinnungsstörung, zum Beispiel Blutgerinnungsstörung, aber hier brauche ich gar keine Medikamente mehr, bei mein Blut hier so dünn ist. Also das ist auch wieder ein Vorteil. Mhm.
0: Ja, was man nicht sein darf, ist so, so ein hundertprozentigen. Ja, also wenn man alles, also der Deutsche ist ja gerne genau und äh, sagt, was weiß ich, ja, das muss aber jetzt so und so sein. Ja, das muss man sich so ein bisschen ablegen, weil die hundertprozentige kriegt man hier selber. Nein,
2: ja und halt, also was ich finde, man darf nicht jemand sein, der andere
0: verbessern will.
2: Genau, also die Paraguay, die haben ihr Leben oder alle eigentlich die nehmen, und die nehmen Veränderungen an, klar, aber wenn denen jetzt einer sagt, ihr müsst das aber so und so machen, da schalten die dich also Ja, man darf denen halt
0: nicht so direkt sagen, pass mal auf, das ist alles Kacke, was du hier machst, ja. das wird so und so gemacht und so, das darf man nicht machen. Ja. Man kann Sollte den, man nicht. Genau, man muss dann halt, ja guck mal, so könntest du das auch machen und so. Und das ne? wollen
2: wir in Deutschland und, ja auch nicht. Ne? Äh, das
0: ja, man will ja das immer nicht so, dass man da was hat. Das heißt hier immer so schön, nicht vorsagen, wird dann gesagt. Ja, das sagen,
2: gerade hier bei ja aber das, Lied auch. gerade
0: der Deutsche ist ja immer so belehrend und will dann anderen sagen, hier, nur ich mach das richtig und so. Und dat, das ist eine Eigenschaft, die, die sollte man nicht mitbringen, weil das ist hier da gar nicht gewünscht. So
2: von da der kommt man nicht so weit mit ja. dann auf Dauer.
1: Ja, sind, habt ihr noch andere Tipps, wo ihr sagt, äh, ne, diese Vorstellung sollte man nicht haben, wenn man nach Paraguay zieht oder eben macht unbedingt das, wenn ihr nach Paraguay zieht? Also auch so, eben so eure Erfahrungswerte jetzt.
2: Also auf jeden Fall bin ich der Meinung, weil da streiten sich auch wieder die Gemüter, vorbereiten. Ja. Klar, es gibt auch Leute, die kommen ja einfach ähm, Hals über Kopf hin. Das klappt auch bei manchen. Aber wir sind der Meinung, man sollte sich definitiv auf das Land vorbereiten. Gerade wenn man auch noch nie in Südamerika war vielleicht. Sprache lernen, wir, also wenigstens ein bisschen. Wir sind jetzt auch nicht so die perfekten Beispiele dafür. Das, wir haben ja, halt vorher halt ein bisschen mit den können. Apps gelernt.
0: Optimal wäre natürlich, wenn man hundertprozentig sprechen könnte. Man muss nicht, das, man kann natürlich auch hier dann im, im Betrieb, sage ich mal, ja, das halt alles schwer. lernen. Ja, aber wat, was ich ganz wichtig fände, wäre, ein, zwei Urlaube würde ich dem definitiv ja. empfehlen. Weil wenn man jetzt in Deutschland sagt, naja, ich packe jetzt meine Koffer und ich haue jetzt ab nach Paraguay und steht dann hier und hier ist es doch ist schon deutlich anders, anders als in Deutschland und dann könnte man doch recht schnell unzufrieden sein und es ist dann...
2: Ich ist eigentlich das komplette Leben anders. Ich kann jetzt ja. so ein Rückwink nicht mehr genau sagen, was, aber es war hier alles anders.
0: Mhm. Es ist halt eine andere Welt, ja. ja. Da, da muss man schon, entweder man ist dafür oder, oder man ist da nicht für, weil es ist ein bisschen komplizierter als in Deutschland auch alles so... Mhm. Es funktioniert alles, man kriegt auch alles irgendwo, aber man geht nicht in einen Laden und findet da alles, sondern man muss dann, oder auch das kulturelle Angebot ist natürlich ein bisschen anders und als in Deutschland.
2: Was auch viele denken halt, hier gibt es keine Gesetze, hier gibt es genug Gesetze, also das ist auch mal so eine Sache.
0: Genau, das stimmt ja immer. Da wird ja immer so gesagt, ach, in Paraguay kannst du machen, was du willst nee. und es okay, ist keine Baugenehmigung und sowas alles. Naja, das haben wir spätestens gemerkt, als wir bauen wollten. Es gibt eine Baugenehmigung, ba also wir, es kommt auf die Region an, ja. Aber in vielen Regionen mittlerweile in Paraguay braucht man eine Baugenehmigung und äh, die Bürokratie kann hier auch schon äh, der Deutschen nochmal zeigen, wie Bürokratie richtig geht. Ja, Also das ist dann mhm. auch manchmal ja, oder schon... Oder eher nicht, ne? Ja, oder eher nicht, aber meistens, also gibt schon viel Bürokratie hier, gibt viel, sehr viele Gesetze hier, klar werden die manchmal anders ausgelegt und mit Geld äh, kann man da auch nochmal über die Gesetze diskutieren, aber man sollte jetzt nicht denken, man kommt da in Paraguay und kann dann da machen, tun und was lassen, will. was man will. Ja, das funktioniert eigentlich auch nicht so.
1: Habt ihr euch eigentlich, also wir blicken jetzt einmal auf die zweieinhalb Jahre zurück und dann zwei Jahre nach vorne, also erstmal zurück, habt ihr euch inzwischen ein gutes Umfeld aufbauen können? Eben auch so mit Freunden, Bekannten, äh, so ein kleines Netzwerk aufgebaut?
2: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also das ist hier sogar, wenn man einkaufen geht, lernt man Leute. kennen. Die, die Mennoniten sind so offen, die sprechen einen sofort an. Also wie viele ja. Leute kennen wir jetzt so nur durchs Einkaufen? Nicht mal durch Freunde oder sowas, nur durchs Einkaufen, das ja. ist irre. Die sind so weltoffen.
0: Ja, also wir haben uns hier recht schnell eingelebt, ja. recht schnell nette, gute Freunde gefunden.
2: Und dann schon Werner und Frieda kannten wir eigentlich nur durch den Urlaub. Die haben uns nur ein, zwei Mal gesehen. Ja gut,
0: dann WhatsApp-Kontakt gehalten und so, genau. Ja, mhm. ja das auf jeden Fall.
1: Ja, ihr werdet ja sogar aufgrund eures YouTube-Kanals erkannt, ne, in Paris. Ja.
0: <lacht> ja gut, da haben wir uns auch gewundert, dass die ja. Leute von hier dann gucken, was die Ausländer da so machen. Aber da, da wir haben jetzt halt erst gedacht, das interessiert keinen, ja, weil in Deutschland gucke ich ja auch nicht, was, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hätte ich mir nicht gedacht, dass also, wir auch. haben ja eigentlich so für Familie und Freunde den YouTube-Kanal gestartet, äh, dass die so sehen, wat, wat, wie unser Leben so weitergeht, dass man ein bisschen besser den Kontakt halten kann. Und ja, das ist irgendwie dann aus dem Ruder gelaufen und haben dann mehr geguckt, als wir gedacht haben, ja. Ja, sogar
2: von Deutschen, von Mennoniten, von Paraguayan, also ja. die sprechen uns alle irgendwie an, das ja. ist... Super. Faszinierend.
1: Wenn wir, letzte Frage jetzt, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, also zwei Jahre voraus, wie sieht dann euer Leben aus? Wo wollt ihr hin? Also was ist eure Planung?
2: Also ich hoffe auf jeden Fall in unser anderes Haus. <lacht> wir bauen ja noch ein Haus hier, das dann für uns dann endgültig wird.
0: Ach wirklich? Ja. Ja, wir haben nochmal ein anderes Grundstück, da, wo wir hier angefangen haben zu bauen, haben wir nochmal ein anderes Grundstück bekommen, da ist so richtig schön Busch drumherum und alles äh, richtig schön grün und, und da haben wir gesagt, ja, äh, da wollen wir ja, da halt nochmal ein Haus bauen, aber da, wir haben noch nicht angefangen. Ja. Aber das
2: Haus, wo wir bauen, ist halt für uns viel zu klein.
0: Ja, da wollen okay, wir dann nice. auch ein bisschen größer nochmal bauen, ja. Und äh, zusätzlich wollen wir dann hoffentlich dann auch ein bisschen über Reisen dann sprechen, ja. dass wir dann doch mal vielleicht auch mal ein anderes Land gesehen haben in zwei Jahren.
1: Cool, also vielen Dank, dass ihr uns hier einen Einblick gegeben habt in eure Auswanderung nach Paraguay, ich fand das sehr spannend, kann da auch wirklich nochmal den YouTube-Kanal empfehlen, sich das da einmal anzuschauen, weil darüber habe ich euch auch entdeckt und ich bin auch sehr beeindruckt, eben, dass man da von null auf sich da was aufbaut, eben eigenes Haus, eigenes Ferienhaus baut, jetzt offenbar ja noch ein Haus baut, also Echt äh, gro großes Kompliment in, ja, in einem Danke. Land, wo eben, ihr habt das zwischendrin auch mal gesagt, wo natürlich alles anders ist, als man das eben aus der, aus der Heimat kennt. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn wir da mal wieder sprechen.
2: Danke ja. gleichfalls. Danke
0: gleichfalls. Vielen Dank, dass wir hier mitmachen, mitmachen durften. Ja. Hat uns sehr gefreut, hat Spaß gemacht.
1: Ja, das war die Geschichte von Sarah und Marty, die 2020 nach Paraguay ausgewandert sind. Die Fotos zu der Folge gibt es wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen oder auch in der Facebook-Gruppe zum Podcast. Den Link zur Facebook-Gruppe findest du auch in den Show Notes. Das war's für den Moment. Es gibt übrigens noch eine andere Paraguay-Folge. Also scroll mal runter im Archiv von Einfach Aussteigen. Da findest du noch eine weitere Episode. Wenn dich das Land interessiert, hör da einfach rein oder wähl ein eine der anderen Folgen, die du noch nicht gehört hast. Ansonsten hören wir uns mit einer neuen Folge in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, ciao.